2: Après le portugais Cristiano Ronaldo, un autre grand footballeur va jouer en Arabie Saoudite, le français Karim Benzema. On l'a appris le 6 juin, l'attaquant du Real Madrid a signé pour au moins deux saisons, avec le club de Jeddah, Alitiad, un contrat de 400 millions d'euros selon la presse espagnole. Puissante monarchie du Golfe, riche de son pétrole, l'Arabie Saoudite investit massivement dans le sport depuis cinq ans, pour essayer d'améliorer son image et de diversifier son économie. Cette L'épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service des sports du Parisien, Marion Canu et Romain Baeux. Le mardi 6 juin, Romain bahe on apprend que l'attaquant du Real Madrid, Karim
0: Benzema, va jouer dans le championnat d'Arabie Saoudite la saison prochaine. C'est une grosse annonce, on parle du Ballon d'Or 2022 du capitaine du Real Madrid, un joueur de 35 ans qui a gagné 25 trophées avec le club espagnol, qui va toucher 200 millions d'euros par saison pour aller en Arabie Saoudite. Déjà, je me sens bien, content, content de, de rejoindre ce, ce club mythique. Il y a Cristiano Ronaldo qui est là-bas, donc euh, un ami. Donc c'est bien, c'est bien de le retrouver là-bas en Arabie Saoudite et ça montre aussi que, que l'Arabie Saoudite commence à monter de plus en plus au niveau, au niveau mondial parce que c'est ce, est, est ce qui est important.
2: Alors on va voir comment on en est arrivé là avec vous Romain Baheux et vous Marion Canu. On a choisi de commencer ce podcast en 2017. À ce moment-là, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont en pleine crise diplomatique autour notamment de la diffusion de la chaîne de télé de sport Qatari, Be In.
1: Bin, c'est une chaîne qui diffuse des événements sportifs et notamment la première ligue, le championnat anglais. Et euh, l'Arabie Saoudite euh, va interdire cette chaîne d'émettre sur son territoire et euh, va pirater finalement les droits TV des grands événements sportifs. Et euh, via euh, sa propre chaîne Be Out Q, va diffuser euh, les événements. Les grandes instances du football vont demander à l'Arabie Saoudite euh, de rétablir Bin Sport sur le territoire, mais l'Arabie Saoudite ne va pas céder.
2: En 2018, le 2 octobre, un journaliste qui travaille sur l'Arabie Saoudite, notamment pour le prestigieux journal américain le Washington Post, est tué, au départ, Romain Baheu dans des circonstances mystérieuses en Turquie, à Istanbul.
0: Oui, Jamal est un journaliste qui a été proche du pouvoir saoudien avant de s'en éloigner dans les mois précédents sa mort, il se rend au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul et là, il ne va jamais en ressortir.
2: Les détails de cet assassinat seront connus plus tard et ils sont particulièrement horribles.
0: Jamal Khashoggi a été séquestré, torturé, puis tué, et ensuite son corps a été démembré et les restes de sa dépouille ont été sortis dans des grands sacs du consulat d'Arabie Saoudite. Les responsables sont des officiers euh, du renseignement saoudien, l'Arabie Saoudite va nier avoir organisé la chose, mais un rapport du renseignement américain va contredire cette version.
2: Montré du doigt par la CIA, le renseignement américain qui le considère comme celui qui a validé l'assassinat, le prince Mohamed Ben Salman, dit MBS. Qui est-il Marion Canu
1: C'est d'une certaine manière l'homme fort de l'Arabie Saoudite. Il est né en 1985, il est jeune, mais dès 2015, il occupe une place importante dans l'organisation politique du pays, puisqu'il devient ministre de la Défense en 2015. Il est le prince héritier, c'est lui qui va prendre les rênes du pays quelques années plus tard. C'est quelqu'un qu'on qualifie de très ambitieux. Son objectif, il est affiché, hein, c'est celui de marquer l'histoire de son pays. C'est un homme qui est évidemment très riche dans un pays où l'économie repose quasi exclusivement sur l'exportation de, de pétrole. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite est le principal exportateur de pétrole et un des plus gros producteurs aussi de pétrole dans le monde avec les états unis
2: Au niveau économique, l'Arabie Saoudite cherche à se diversifier depuis au moins 2016. Cette année-là, Marion Canut, le pays, a lancé un grand plan baptisé Vision 2030. Expliquez-nous ça.
1: Long l'Arabie saoudite a été cantonnée à l'image d'un pays qui bafoue les droits de l'homme, et notamment ceux des femmes. On a beaucoup parlé à l'époque des femmes qui n'avaient pas le droit de conduire de voiture. Avec Vision 2030, l'idée, c'est de diversifier l'économie du pays et de favoriser des investissements sur le territoire dans plusieurs domaines. Le sport en fait partie, mais il y a aussi la santé, le tourisme. L'objectif, c'est de redorer l'image du pays.
2: Romain Baeux, en ce qui concerne les investissements dans le sport, le modèle, c'est le Qatar, c'est ça
0: — Le Qatar, c'est un tout petit pays qui doit sa notoriété à ses investissements dans le sport. C'est-à-dire qu'en 2011, ils ont racheté le Paris Saint-Germain. Ils ont également obtenu l'organisation de la Coupe du monde de football 2022. Bref, le Qatar s'est fait un nom grâce à ses investissements dans le sport, tandis que l'Arabie saoudite, elle, veut changer d'image grâce aux investissements dans le sport.
2: Pour investir dans le sport, l'Arabie Saoudite va s'appuyer sur un fonds d'investissement dont l'acronyme est le PIF. C'est quoi le PIF
0: Le PIF, c'est le fonds d'investissement de l'État saoudien, c'est le bras financier de la politique d'expansion saoudienne. Aujourd'hui, ça représente plus de 600 milliards de dollars.
2: L'Arabie Saoudite va investir dans plusieurs sports, par exemple les sports mécaniques, en accueillant le rallye Paris-Dakar à partir de l'édition disputée en janvier 2020. Marion Cani.
1: Pendant un temps, le rallye Dakar a été organisé en Amérique du Sud et face à la crise économique et pour des raisons de sécurité, l'organisation décide de choisir l'Arabie Saoudite. Pour eux, c'est le territoire parfait, c'est en partie désertique. En termes de parcours, ça va leur convenir parfaitement. Ils signent alors un accord pour 5 ans, estimé à environ 15 millions d'euros par édition.
2: Romain Baheu, en mars 2021, un riche Saoudien rachète un petit club de foot en France.
1: Oui, un petit club de football français.
0: C'est Châteauroux, dans le Berry, qui est en Ligue 2 à l'époque. Il euh, y a Michel Denisot, l'ancien patron du PSG de Canal, qui est d'ailleurs dans le deal. C'est un prince saoudien, pas un prince de très grande importance, mais quand même qui va donc investir dans ce club pour l'intégrer à sa galaxie de clubs qu'il possédait déjà. Avec cet achat réalisé par ce prince, l'Arabie saoudite étend encore son influence dans le monde du football.
2: Quelques mois plus tard, le 7 octobre 2021, l'Arabie Saoudite rachète un club de foot du championnat anglais, très regardé à l'étranger, la Première Ligue.
1: C'est un championnat majeur en Europe, qui est très regardé évidemment, notamment dans les pays du Golfe. Et ce club en question, c'est Newcastle. En réalité, les Saoudiens avaient déjà tenté de le racheter en 2020, mais les négociations n'avaient pas abouti. Cette fois, ça fonctionne, et on est sur un rachat qui est autour de 300 millions de livres, l'équivalent de 330 millions d'euros à l'époque. À ce moment-là, un dirigeant saoudien se dit très fier de devenir propriétaire de Newcastle et surtout, euh, il veut que ce club devienne une place forte du football anglais, voire du football européen.
2: Dans la foulée, la fiancée du journaliste assassiné en 2018 au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul réagit à la télé sur la chaîne Sky News. Elle ne cache pas sa colère.
1: Elle dénonce une honte pour le football anglais, réalisé au mépris des droits humains et de la justice. Elle se dit vraiment triste et elle regrette que l'argent soit au-dessus de tout, finalement, dans ce « deal ». Elle réclame des comptes au club et elle demande clairement à Newcastle de se positionner à ses côtés pour défendre ses valeurs et demander justice pour son fiancé assassiné.
0: Il
2: y a d'autres réactions à ce moment-là, par exemple celle d'Amnesty International
1: à ce moment-là, euh, l'ONG intervient et elle réclame à la première ligue de durcir les critères d'accession, entre guillemets, à, à la propriété d'un club de football. Elle dénonce le blanchiment d'image par le sport et elle s'oppose justement à l'arrivée euh, de propriétaires qui pourraient être impliqués dans de graves violations euh, des droits humains dans le football anglais.
2: On l'a dit, l'Arabie Saoudite veut se positionner sur de nombreux sports. Le 5 décembre 2021, le pays accueille pour la première fois un grand prix de Formule 1 à Jeddah. Et en juin 2022, l'Arabie Saoudite lance un nouveau circuit de golf baptisé le LIV qui va concurrencer le circuit américain, le PGA Tour. De quoi il s'agit Romain Baeux
0: le livre, c'est le golf à la sauce saoudienne. C'est-à-dire qu'ils veulent organiser leurs compétitions. Eux prétendent vouloir euh, rendre le golf plus attractif, le changer le format. Euh. Mais dans le fond, c'est une lutte de pouvoir entre les Saoudiens et le monde du golf historique.
2: Ça va entraîner une rupture au sein du golf mondial.
0: On peut même parler de guerre puisque ça va aller très, très loin. C'est-à-dire que le circuit américain ne va pas du tout être content de l'arrivée de ces nouvelles investisseurs. C'est-à-dire ceux qui vont jouer pour le livre. Il y a quand même des golfeurs réputés. Je pense à l'américain Phil Mickelson, à l'espagnol Sergio Garcia. Ceux qui font ce choix-là sont bannis, ne peuvent plus jouer sur le circuit américain. Ils sont pointés du doigt, ils sont critiqués. En gros, on dit qu'ils se vendent. C'est vraiment très tendu comme moment dans le golf.
2: On en arrive au Mondial 2022 de football qui se déroule chez le grand rival de l'Arabie Saoudite, le Qatar, même si officiellement la crise diplomatique est désormais refermée. Mondial disputé du 20 novembre au 18 décembre et Marion Canut, au niveau sportif, l'Arabie Saoudite se fait remarquer au début de la compétition.
1: C'est l'un des premiers matchs du Mondial au Qatar et l'Arabie Saoudite va battre l'Argentine, emmenée par un certain Lionel Messi.
2: C'est terminé L'Argentine est tombée Fin de série pour l'Allemagne.
1: C'est un véritable exploit dans la compétition. Et finalement, euh, les joueurs qui sont entraînés par Hervé Renard, qui est aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France féminine de football, vont battre 2 buts à un, l'Argentine. Et c'est d'ailleurs la seule équipe qui parviendra à battre l'Argentine dans la compétition, qui sera finalement sacrée championne du monde.
2: Et d'un mot, Marion Canu, la finale du Mondial 2022 de football, le 18 décembre. Elle oppose deux grandes stars qui jouent pour le PSG du Qatar, Messi et Bappé.
1: C'est ça, ils font partie d'un club qui est dirigé par le Qatar depuis plus de 10 ans. Euh, et dans cette finale, tous les deux vont briller. Kylian Mbappé va marquer un triplé. Lionel Messi va marquer un doublé. À la fin de la compétition, il sera par ailleurs désigné meilleur joueur de la compétition après la victoire de l'Argentine en finale. C'est vrai que c'est une réussite pour le Qatar. les deux joueurs phares du Paris Saint-Germain. Tous les deux brillent pendant la compétition. Et tout ça se passe au Qatar, sous les yeux des dirigeants et sous les yeux du monde entier.
2: Marion Canu. juste après ce Mondial, le vendredi 30 décembre, on apprend que le Portugais Cristiano Ronaldo, l'un des tout meilleurs joueurs de foot de la planète, va jouer en Arabie Saoudite.
1: Ça s'est mal terminé pour lui avec Manchester United qu'il quitte à la fin du mois de novembre et le 30 décembre, on apprend qu'il signe avec Al Nasser, un des clubs de la Saudi Pro League, la première division d'Arabie Saoudite. On le voit sur les photos publiées par le club sur les réseaux sociaux. Il est dans ses nouvelles couleurs, jaune et bleu, et le club évoque une signature historique qui va inspirer la nation, les générations futures, quand le joueur lui se dit impatient de découvrir un nouveau championnat. Quel
2: est le montant du contrat
1: On parle de 400 millions d'euros pour deux ans et demi de contrat, donc c'est près de 200 millions d'euros par an. C'est l'un des plus gros contrats de l'histoire du sport.
2: Juste Jusqu'ici, les joueurs qui avaient accepté de venir jouer dans le championnat d'Arabie Saoudite étaient beaucoup moins connus. À quoi il ressemble ce championnat
1: C'est vrai qu'on est davantage sur un niveau qui est proche de la Ligue 2, hein, la deuxième division française, plutôt que sur un niveau Ligue des champions. Mais le championnat n'est pas complètement euh, dénué d'intérêt euh, ni de compétition. On a d'anciens joueurs euh, de la Ligue 1 notamment qui sont passés par là ou qui sont actuellement sur place. De 2018 à 2022, on a notamment Bafetim Bigomis qui est un ancien joueur euh, de l'Olympique de Marseille qui était dans un des clubs euh, de la Première Ligue saoudienne.
2: Le mardi 6 juin et là on en revient au début de cet épisode de code source, nouveau coup de tonnerre, Karim Benzema annonce qu'il va jouer en Arabie Saoudite. Romain Baeu, concrètement, quelles sont les conditions
0: Alors, c'est un contrat de 3 ans et surtout c'est un contrat de 3 ans à 200 millions d'euros par saison, ce qui est énorme même pour un joueur de son envergure. Il va donc jouer à Al Ittihad qui est un club basé à Jeddah, au bord de la mer Rouge, pas très loin de la Mecque, une ville connue par les pèlerins musulmans qui vont là-bas. Ça va être la nouvelle vie de Karim Benzema d'aller porter les couleurs de ce club qui vient d'être sacré champion d'Arabie Saoudite.
2: Le lendemain, le mercredi, l'agence France Presse indique qu'un autre joueur français est pressenti pour rejoindre Karim Benzema dans ce club, le champion du monde, N'Golo Kanté.
1: Il est en fin de contrat avec Chelsea à la fin de l'année. Son entourage n'a pas confirmé que le joueur serait en partance pour l'Arabie Saoudite, mais... Ça montre bien l'intérêt de l'Arabie Saoudite euh, et sa volonté de faire venir des joueurs d'envergure. Ici, on parle d'un champion du monde 2018 qui a évolué longtemps en Première Ligue.
2: La même semaine, Léo Messi, le buteur argentin, maintenant champion du monde, qui termine sa deuxième saison au Paris Saint-Germain, refuse un contrat stratosphérique avec un club d'Arabie Saoudite. 400 millions d'euros pour une seule année, c'est-à-dire plus d'un million par jour. Il ira finalement jouer aux états unis à Miami. Romain Baeux, Messi est quand même lié à l'Arabie Saoudite, il en est ambassadeur du tourisme.
0: Lionel Messi, il doit promouvoir l'image de l'Arabie Saoudite, il est là pour inciter les touristes à venir. Comment on fait Eh bien, on emmène Lionel Messi en Arabie Saoudite et on va le prendre en photo dans des paysages typiques, que ce soit le désert, que ce soit un bateau sur la mer rouge, lui en train de regarder au loin. Euh, voilà, c'est très joli, c'est très bien vendu. Lui, ses photos, il va les mettre sur son compte Instagram avec le hashtag Visite Saoudite, donc pour inviter les gens à se rendre en Arabie Saoudite. Et pour ça, Lionel Messi gagne 30 millions d'euros par an.
2: Avec tous ces investissements dans des clubs, dans des joueurs, l'Arabie Saoudite cherche aussi à se rapprocher des grandes instances du foot mondial
0: Oui, parce que l'Arabie Saoudite, elle a un objectif clair, qui est l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2030. Le Qatar a eu la sienne en 2022, les Saoudiens veulent leur Coupe du Monde en 2030, et pour ça, eh ben, il faut développer un réseau, il faut montrer sa puissance dans le monde du football, et eh ben, ça passe par des investissements pour placer l'Arabie Saoudite sur la carte du football.
2: Marion Canu, l'Arabie Saoudite a une vraie chance aujourd'hui de décrocher l'organisation de la Coupe du Monde 2030
1: En tout cas, elle fait tout pour être en mesure d'accueillir la Coupe du Monde en 2030. D'ailleurs, dans le contrat signé entre Cristiano Ronaldo et son club d'Al Nasser, il y a une clause, en tout cas la moitié des 400 millions d'euros sont justifiés par un contrat d'ambassadeur, c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo il a un vrai rôle d'ambassadeur pour la candidature de l'Arabie Saoudite à l'organisation de la Coupe du Monde.
2: Romain Bae, toujours pendant la semaine du 5 juin, précisément le mardi 6 juin, on en a beaucoup moins parlé en France, mais en ce qui concerne le golf, un accord a été annoncé entre le LIV, le nouveau circuit mis en place par l'Arabie Saoudite, et les circuits américains et européens.
0: Oui, c'est un accord, mais dans les faits, c'est surtout une victoire des Saoudiens. C'est-à-dire qu'on annonce la création d'une entité commerciale commune, mais entité commerciale qui va être dirigée par les Saoudiens. Donc, c'est-à-dire qu'on enterre la hache de guerre, mais en fait, ben, la guerre, ils l'ont gagnée, les Saoudiens, en damant le pion aux Européens et aux Américains.
2: Merci à Romain Baeux et Marion Canu. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Julia Paré et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio pour nous retrouver facilement Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @CodeSource ou nous écrire leparisien.fr.